0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 42 und wir schauen zunächst einmal zurück. In der letzten Woche bestimmte Geopolitik zu großen Teilen, das Thema insbesondere der Israel-Hamas-Palästina-Konflikt und er spitzte sich auch weiter zu im Wochenverlauf und äh, zu Beginn der aktuellen Woche haben wir immer noch keine ansatzweise Lösung. Was festzustellen ist und was positiv ist, ist, dass die diplomatischen Bemühungen extrem angelaufen sind. China fordert Friedensverhandlungen, die Arabische Liga fordert das Ganze. Selbst aus Großbritannien kommen manche Worte in Richtung Jerusalem und Tel Aviv im Hinblick auf darauf, dass man den Konflikt nicht weiter eskalieren sollte. Also im Raum steht im Moment Hochdiplomatie, um hier einen Flächenbrand zu verhindern. Das ganze Thema ist nicht vom Tisch. Dieses Risiko besteht insbesondere auch mit einer Beteiligung des Iran. Und das ist eines der beherrschenden Themen gewesen, die insbesondere zum Wochenschluss und auch zu Wochenbeginn die Finanzmärkte verunsicherten. Was steht hier im Raum? Es ist wichtig, das in einen Kontext zu setzen. Sollte es hier in der Tat zu einer nachhaltigen Eskalation kommen, sollte sich ein Flächenbrand im Nahen Osten ausbreiten, dann stehen wir vor einem energetischen Problem für die gesamte Weltwirtschaft. Hier werden zunächst einmal Preise für Öl von 150 US-Dollar genannt. Was hieße das? Es hieße erstmal Versorgungsunsicherheit, Versorgungsengpässe, Inflationsdruck und das Thema daraus resultieren von Zinserhöhungen. Es wäre ein Mix, der toxisch wäre. Wir wünschen der Weltpolitik in diesem Kontext Weisheit, um das Maß und Mitte für die gesamte Weltgemeinschaft zu erhalten und auch für die Region selber eine Fried eine Friedenslösung zu forcieren, die den Menschen vor Ort Raum zum Leben, zum Atmen und für Perspektiven gibt. Das vorneweg. Der Ukraine-Konflikt ist vor dem Hintergrund in den Hintergrund geraten und äh, die Situation dort gibt im Moment, es gibt dort im Moment keine neuen Aufschlüsse. Die Situation bleibt dort enorm verfahren, aber sie hat weniger Wirkungen an den internationalen Märkten und in der internationalen Wirtschaft. Was gab es noch? Es gab den World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds. Und er besagt eins ganz deutlich, dass Europa im Vergleich zu den USA, zu den anderen westlichen Ländern in der Tendenz zurückfällt. Und der Grund dafür ist Deutschland. Deutschland fällt im internationalen Vergleich global, aber auch innerhalb Europas zurück. Deutschland ist eine Hypothek für das Wachstumsgebilde Eurozone derzeit. Darüber hinaus gab es den Fiscal Monitor, also eine äh, von Seiten des IBF, also eine Darstellung der Prognosen über die weiteren Haushaltsentwicklungen innerhalb der Welt. Und was wir hier feststellen können, ist, dass die USA mit Defiziten jenseits von 8% im Moment sicherlich ein Geschäftsmodell betreiben, das auf Dauer für ein Wachstum von ca. 2%, das auf Dauer nicht nachhaltig ist. Es zeigt auch, dass die Eurozone hier noch in einer eine recht kommoden Verfassung ist, im Vergleich auch der westlichen Länder. Aber es ist eines der wenigen Asse, die wir im Ärmel haben. Das heißt, mit den Mitteln sollte man dennoch sinnstiftend umgehen. Wir schauen dann auf Wirtschaftsdaten. In der letzten Woche bekamen wir die Industrieproduktion der Eurozone mit minus 5,1 Prozent im Jahresvergleich. Und damit liegen wir ganz, ganz weit hinten im Vergleich zu USA, insbesondere aber auch zu China, selbst zu Russland, wo es ein Wachstum gibt, um die 5 Prozent herum im Jahresvergleich. Und das sollte uns hier sehr, sehr nachdenklich stimmen. Indien übrigens registriert mit, an Produktion, Produktionsanstieg um 10,3 Prozent. Ähm, dann schauen wir in Richtung Inflation. In China kamen die Daten raus mit 0,0 Prozent äh, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei den Verbraucherpreisen. Also hier das Thema eher Deflationsrisiken. Ähm, bei den USA 3,7 Prozent. Etwas höher als erwartet, 3,6 Prozent war die Prognose, aber an der Inflationsfront ist es ruhig. Aber das mag temporär sein, bei einer geopolitischen Verwerfung stehen wir ja vor ganz anderen Themen. Haken so dran, soweit zu der letzten Woche. Schauen wir auf die Daten ab Dienstag. Es kommt äh, der ZEW-Sentiment-Indikator, erwartet einen Anstieg von minus 11,4 auf minus 9. Das ist immer noch nicht überzeugend, aber es wäre jetzt der, glaube ich, wenn ich es richtig entsinne, der dritte Anstieg von äh, ca. minus 14,5. Auf das dann aktuelle Niveau. Ein Hoffnungsschimmer verbindet sich damit. Die Bewertung der aktuellen Lage soll aber nochmal rückläufig sein, laut Prognose von minus 79,4 auf minus 80,5. Dann geht es weiter mit Einzelhandelsumsätzen in den USA. Erwartet einen Anstieg im Monatsvergleich um 0,3 nach 0,6 Prozent im Jahresvergleich. Keine Prognose erhältlich zuletzt 2,47 Prozent plus, aber nicht inflationsbereinigt, das heißt real war das auch negativ und es das zeigt, dass auch dort etwas Sand im Getriebe ist. Dann geht es weiter mit der Industrieproduktion. Hier erwartet ein unverändertes Ergebnis per Berichtsmonat September gegenüber Vormonat nach 0,4% plus im Vormonat. Wir haben eine Kapazitätsauslastung von 79,6% nach 79,7% erwartet. Und im Jahresvergleich lag man zuletzt bei plus 0,25 Prozent bei der Industrieproduktion, also deutlich besser. Nochmal Eurozone minus 5,1. Da sehen wir die Divergenz zwischen den USA und Europa nochmal ganz deutlich. Ähm, abgeschlossen wird der Dienstag mit dem NAB Housing Market Index hier erwartet. Dort haben wir eine Krise, dort haben wir eine Rezession. Ein Rückgang von 45 Indexpunkten, 50 ist neutral, auf 44 dann geht es am Mittwoch weiter mit einem Datenportfolio aus äh, China. Hier erwartet die städtische Investitionstätigkeit im äh, Jahresvergleich 3,2% plus wie im Vormonat. Die Industrieproduktion im September soll um 4,3 nach zuvor 4,5 Prozent im Jahresvergleich zulegen. Die Einzelhandelsumsätze um 4,8 Prozent steigen nach 4,6 Prozent im Vormonat. Das BIP wird erwartet fürs dritte Quartal. Nach zu einem starken zweiten Quartal im Jahresvergleich 6,3 Prozent, jetzt 4,4 Prozent. Und das sollte sich übersetzen, wenn wir die ersten drei Quartale nehmen in ein Wachstum um ca. 5,1 Prozent. Dann geht's, kommt noch die Arbeitslosenrate. Keine Prognose verfügbar für den Monat September. Zuletzt 5,2 Prozent. Das ist nicht kritisch, aber die Komposition ist kritisch. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Das ist ein Thema, das China bewegt. Deswegen vielleicht auch am Montag heute die Entscheidung, die Liquiditätstore massiv nochmal zu öffnen. Wir reden hier von dreistelligen Beträgen im euro Milliardenbereich. Um hier der Wirtschaft noch etwas mehr Leben einzuhauchen seitens der Bank of Japan und mit Preisen bei, wie gesagt, 0,0% Verbraucherpreisanstieg und minus 2,5% Erzeugerpreisen hat man äh, auch ein Fundament dahinter, das ähm, diese Maßnahmen erlaubt. Es geht weiter dann äh, mit den Verbraucherpreisen in Großbritannien. Erwarteten Rückgang von 6,7% auf 6,5%, immer noch prekär. Äh, keine Frage, die ähm, Erzeugerpreise lagen zuletzt im Jahr vielleicht bei minus 2,3 Prozent. Die kommen auch Mittwoch um 8 Uhr per September keine Prognose ähm, verfügbar. Dann geht es weiter mit den finalen Werten der Verbraucherpreise der Eurozone äh, um 11 Uhr. Erwartet, dass die man erwartet, dass die vorläufigen Werte bestätigt werden. 4,3 Prozent äh, für die Gesamtrate, 4,5 Prozent für die Kernrate. Wir sehen also diese beiden Raten nach langer Divergenz nähern sich hier an. Und das ist ganz positiv auf den niedrigsten Niveaus seit Ausbruch der Ukraine-Krise. Ähm, dann geht es weiter noch mit den Housing Starts, Den Neubau beginnen in den USA um 14.30 Uhr. Und hier wird erwartet nach dem sehr schwachen Vormonatswert 1,28 Millionen aufs Jahr hochgerechnet Schwächster wird seit Mitte 2020 ein Anstieg auf 1,38 Millionen. Hier kann es Überraschungen geben. Äh, Fakt ist, dieser Sektor ist schwach. Wir haben ein rezessives Umfeld im Immobilien in der Immobilienbaubranche in den USA. Donnerstag ähm, haben wir den Philadelphia Business. Fed Business Index um 14.30 Uhr. Hier erwartet ein Anstieg von minus 13,5 auf minus 6,4. Aber man sollte das Vorzeichen im Auge behalten. Dann noch die Existing Home Sales, der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien. Ähm, zuletzt 4,04 Millionen. Jetzt erwartet Rückgang auf 3,89 Millionen. Das sind sehr, sehr schwache Werte im historischen Kontext. Auch hier Raum für Überraschungen. Die Frühindikatoren, der Index der Frühindikatoren nach des Conference Board folgt anschließend. Hier sollte es zum 18. Mal in Folge einen Rückgang geben. Diesmal wie im Vormonat minus 0,4% im Monatsvergleich. Und es zeigt einfach, dass Brennspuren in der US-Wirtschaft deutlich erkennbar sind. Anderthalb Jahre Rückgänge in Frühindikatoren sprechen für sich. Aber es ist ein besseres Wirtschaftsbild, nochmal, als hier in Westeuropa. Und das sollten wir ähm, im Auge behalten. Es gibt eben dort ganz andere Konstellationen, was Energieversorgungssicherheit, Preislichkeit anbetrifft, haben da eine höhere Attraktivität für den Investitionsstandort USA. Freitag, wir bekommen äh, Preisdaten aus Japan morgens früh. Ähm, er war, äh, zuletzt die Verbraucherpreise bei 3,2 Prozent Plus im Jahresvergleich, trotz eines Leitzinses bei minus 0,1 Prozent. Also es ist ganz interessant, dass im Grunde genommen Japan den höchsten Stabilitätserfolg hat bei Verbraucherpreisen im Vergleich zu westlichen Nationen, obwohl man Zinsen nie erhöht hat. Und äh, dazu schreibe ich ab und zu im Hellmeyer-Report mal etwas. Also... Ganz interessant. Erwartet, dass die, es erwartet wird, dass die Kernrate von zuletzt 3,1 im September auf 2,7 zurückgeht und auch die Gesamtrate sollte sinken. Aber dort, wie gesagt, keine Prognose. Dann kommt äh, noch morgens äh, kommen die Zinsentscheidung der People's Bank of China für ein- und fünfjährige Ausleihung. Zweimal hat man das Ganze in diesem Jahr schon gesenkt, weil man es kann, weil die Verbraucherpreise, Erzeugerpreise es erlauben. Hier sind keine Prognosen verfügbar. Ich schließe nicht aus, dass es noch einmal. Am Freitag zu leichten Zinssenkungen kommen wird, auch im Kontext mit den jetzt am Montag getroffenen Liquiditätsmaßnahmen, mit Erhöhung der Liquidität für die Gesamtwirtschaft. Aber es werden kleine Schritte sein, so wie auch bisher. Da reden wir dann über Größenordnung von 0,10 Prozent. Das steht im Raum. Und damit kommen wir zum Fazit. Diese Woche wird der Fokus der Märkte ganz klar auf der Situation Israel, Palästina, Hamas liegen. Und sollte es hier zu einer Entspannung kommen, was ich uns und der gesamten Welt wünsche und auch den Menschen vor Ort vor allen Dingen, äh, dass die Raison Raum greift, dann werden wir Stabilität und auch freundlichere Verfassung an den Märkten erleben können. Sollte sich hier eine Verschärfung ergeben, dann wird sich das Ganze zum schlechten Wenden für die Wirtschaft. Das werden wir erst in den nächsten Monaten dann an den Daten erkennen können, aber eben auch für die Finanzmärkte die dem sicherlich vorgreifen werden. Insofern heißt es, diese Woche diesbezüglich Puls fühlen. Ich wünsche Ihnen und der Welt weise Entscheidungen. Ich wünsche uns einen guten Wochenverlauf im Sinne dessen, was ich Ihnen gesagt habe. Viel Erfolg.